0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello Friki Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Friki Podcast. En esta ocasión es el 10 por 03, el tercer programa de la undécima temporada que vamos a dedicar al mundo de los videojuegos. Hoy toca hablar de este ocio que tanto nos gusta, que tanto tiempo nos consume y que tantas novedades eh, nos, nos, nos tiene guardadas y de las que os vamos a hablar, por lo menos de unas cuantas. Para eso mmm, no voy a estar solo, voy a estar muy bien acompañado, pero solo por uno de los miembros, en este caso miembro de Jerry Podcast, de momento, aunque luego creemos que se nos incorporará Marta a ella no la presento ahora, la presentaré cuando toque cuando la invoquemos ahora conmigo, ya habéis oído su campaneante risa. <ríe> Está Maite, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, yaco ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Somos pocos, pero bien avenidos. Y eh. aún siendo pocos, vamos a traer una cantidad de videojuegos bastante considerable, así que imagínate si estuviera el reparto completo de, de Hello Freaky Podcast. Así que y tomando nota, yo siempre digo lo mismo, pero es que esta vez es verdad. Bueno, las otras también, pero es que <ríe> traemos juegos, juegazos, por llamarlo de esa manera, y, y os iremos contando qué nos han parecido.
1: Traemos juegazos. Hay que decir también que Daniel Collado no puede estar. El hombre tiene unas ocupaciones tremendas y le, le, le aleja del podcast de momento, pero en breve lo tendremos aquí. También Isra iba a estar, pero es que Isra, el juego al que le está dedicando... Todo el tiempo del mundo y más <ríe> Es el que va a traer dentro de un par de semanas En el especial que tenemos preparado Entonces no lo podía traer ahora ¿Y qué especial es? Pues mira, vamos a dejarlo ahí eh, En la ambigüedad, en el hype Vamos a crear hype Un especial que desde luego Dos miembros de, del, pro, del programa Le tienen unas ganas tremendas Pero hoy no es ese especial Hoy vamos a hablar de videojuegos ¿Y qué te parece si empezamos ya directamente, Maite? Y empezamos a hablar luego de una cosa que tenemos muchas ganas, que es súper su novedad, ¿no? esas nuevas consolas. ¿Quieres que empecemos ya?
2: Sí, venga, que si no, al final acabamos a las 12 de la mañana, como siempre.
1: Vamos a escuchar la sintonía, estrenamos la sintonía de, de juegos en este programa, la sintonía de este año, y a continuación, nuestro programa. Y empezamos ya con el 11x03 de Hello Freaky Podcast dedicado a los videojuegos y empezamos hablando, lo hemos dicho antes de la música, de algo que teníamos muchas ganas. Bueno, la, la verdad es que yo no sé si, si tengo ganas de que salgan las nuevas consolas, las, los nuevos aparatos que saca Sony y que saca Microsoft. Ellos van a su aire, llevan su propia guerra, Nintendo va a lo suyo, tan pancha con la Switch, arrasando pero estas dos grandes empresas, una japonesa y otra americana, se están peleando constantemente y generación tras generación para ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, esto también va por países un poco, ¿verdad? Eh, aquí, por ejemplo, Sony siempre ha tirado mucho, en Estados Unidos Microsoft, y luego va pues por zonas, por regiones, también por países. Eh, ¿Qué pasará en esta nueva generación? Bueno, pues aunque los números apoyan mucho a la consola de Microsoft, hay que recordar que los exclusivos casi siempre se ponen de parte de Sony. ¿Pasará lo mismo en esta ocasión? Bueno, ya veremos. ¿Qué consola o, o qué sistema pensáis vosotros haceros con él? ¿Cuál queréis comprar o cuál pensáis comprar? Esa es la duda, ¿no? La duda del millón. También hay que ver de, de inicio al precio que salen. Hay que tener un montón de, de valoraciones, la potencia, todo eso. Maite, ¿qué me cuentas tú de este follón?
2: Pues a ver, yo he sido toda mi vida de PlayStation, honestamente, y claro, eh, nuevo año, o sea, en este año sabíamos que iban las dos grandes, por lo menos donde mi corazón siempre se debate, aunque siempre acaba quedándose con PlayStation, eran las presentaciones de las nuevas consolas, tanto de equipo como PlayStation, como has dicho, y yo vi las presentaciones de ambos ambos equipos, mi corazoncito sigue tirando por PlayStation porque los, los exclusivos que saca me llaman muchísimo más la atención que los de Xbox. También es cierto que como he jugado mucho a PlayStation, eh, muchos de los juegos nuevos que van a sacar para estas nuevas consolas ya he jugado las, los anteriores en la 4, en la 3, en la 2 y en la 1. Entonces... Pues Resident Evil, por ejemplo, antes que te comentaba que sí que va a salir también para PlayStation 4, pero eso verlo funcionando con, con toda la capacidad técnica que va a tener PlayStation 5, pues a mí me dejó, bueno, el trailer me dejó flipado. a mí, O sea, flipado. Me, me de verdad que a mí me gana, creo que como a la mayoría, por los exclusivos que tiene. Pero... Xbox dijo desde el principio que su plan era comerse a PlayStation 5 y la verdad es que ha puesto toda la carne en el asador con esta consola, o sea, técnicamente es superior a PlayStation 5, de las dos versiones que han sacado, la con CD y la de sin CD, eh, son 100 euros más barata la de PlayStation, o sea, perdona, la de Xbox que PlayStation. Pues hombre, 100 euretes también son, es, es un ahorro considerable para una consola que técnicamente es superior a la de PlayStation 5. Y ha venido para decir, es que yo me quiero comer el mercado y ya el último golpe sobre la mesa que ha dado ha sido comprar Bethesda. Que eso, yo no tenía ni idea que estaba, que estaba en proyecto o tenía la intención de adquirirla. Y yo me levanté una mañana con la noticia y dije, ¿y esto qué es? Y entonces, eh, está siendo muy cuca Xbox, está aprendiendo mucho de sus errores y uno de sus, de sus carencias era la cantidad de exclusivos que tenían que como digo a mí me parecían superiores me gusta más jugar a los de PlayStation 5 pero claro es que ya has comprado una de las que me interesan y van a ¿qué pasa? van a seguir adquiriendo PlayStation 5 va a intentar superar eso hacer lo mismo y todavía acaparar más, más exclusivos para mí eh, gana mucho en cuanto a técnica y, O sea, en cuanto a poder técnico Y capacidad de la consola Gana Xbox En precio también gana Xbox Y como empiecen a adquirir Exclusivos interesantes Me lo va a poner realmente difícil Yo creo que este es el primer año Que de verdad sí. eh, me estoy planteando Cambiar de consola Y eso no lo he hecho ¿Cuántos años tiene la Play 1? Sí. <risa> Una fecha Pues eso a mí, y eso a, no me haya pasado nunca A mí
1: me está pasando igual, yo también soy de Sony Pero por los exclusivos, Sony siempre ha tenido Exclusivos que tiraban mucho Empezó con el Final Fantasy Que al principio eran de Sony y Salían solo en la Play, aunque luego han terminado en todos El Metal Gear era solo De, de la Playstation también Y tiraba mucho, ahora actualmente Pues tenemos los eh, los Uncharted, eh, las Fossas, eh, Tenemos el God of War, que también son de Sony Tiran muchísimo, pero es que es verdad la confirmación de la compra de Bethesda por parte de Microsoft es que ha sido un golpetazo ya pensar en un Elder Scroll eh, con la potencia que van a tener estas consolas eso tira mucho, Eso no podemos negarnos que tira mucho y no nos olvidemos de esos 100 euros de diferencia eh, eso sí, en la versión digital de las consolas luego las que tienen ranura para formato físico valen igual, valen 500 euros de salida pero no, no nos olvidemos que es también un punto muy, muy importante a favor de Microsoft, es su servicio online, su servicio de juego en la nube, que por una cuota mensual realmente asumible, tienes una un, una carpeta de juegos, hay un archivo de juegos que no te lo acabas nunca y que se va renovando mes a mes con auténticos juegos eh, no, que son novedades o sea no, no es lo que tiene por ejemplo Sony que para que pongan una novedad o, o da casualidad o te tienes que esperar unos cuantos meses, aquí muchos juegos salen de inicio directamente en el sistema en nube de, de Microsoft y eso tira mucho, tira mucho y va a hacer que muchísima gente se decante también por por la Xbox y que nosotros incluso no lo pensemos así que da, hay que por lo menos ahorrar de aquí a mitad de noviembre, recordemos que eh, Xbox se, se adelanta un par de días, se pone a la venta el 10 de noviembre y la Play 5 sale el día 12. Tenemos ahí un poco de tiempo para pensarlo, aunque también se puede comprar en preventa. Hombre, son muy cucos, ya han dicho que, por lo menos Sony, que mejor que se, que se reserve porque no aseguran el abastecimiento de inicio. Claro. Sí, no, eso es una estrategia como todos sabemos aunque luego también es verdad que sucede ¿no? te tienes que esperar si la quieres comprar y no la has reservado lo que pasa es que tenemos y hablo personalmente eh, tengo y seguro que mucha gente también coincide conmigo la mala experiencia de hace un par de generaciones cuando salió la Play 3 cuando la compramos de inicio con el dineral que valía con ese fanatismo o esa devoción dedicada a Sony y que nos hizo la mala jugarreta de, de, de sacar a la venta esas primera Esa primera partida de consolas que venían defectuosas, porque venían directamente defectuosas, sí. el sobrecalentamiento de la placa base que hacía que al año y medio o dos años como mucho de vida las consolas petaran y nunca se hicieron responsables de una garantía que aquí en, en Europa es de dos años. Ellos no la respetaron, solamente daban un año y, y fuera, te tenías que comprar otra. Mientras que, que la Xbox de turno, eh, sí que asumía esa garantía de dos años y te la, te la arreglaban o te mandaban otra nueva directamente eso fue una jugada tan sucia y me sentó a mí tan mal que desde entonces ninguna consola de salida he vuelto a adquirir y no lo haré en esta ocasión tampoco o sea que eh, voy a tener que sobrevivir durante un tiempo con, con la Play 4 y con alguna otra y quizá con, con esta nueva Xbox y hablando de, de, de los exclusivos o de los juegos que salen de inicio Llama mucho la atención porque ya se han encargado las compañías también de, de promocionarlos. Por ejemplo, el, el juego de Spider-Man Miles Morales, que va a venir la edición de Play 5 con una versión remasterizada o actualizada, no sé cómo llamarlo, del juego Marvel's Spider-Man. Y ha llamado la atención, bueno, a mí sobre todo, por la... Madre mía, qué gráficos tiene, parece una puñetera película de animación. Pero llama también la atención y ha sido muy polémico por que han cambiado los rostros de los personajes y el más cantoso ha sido el de Peter Parker, que no se parece en nada al Peter Parker que todos conocemos y, y en nada al del juego que estaba en la, en la Play 4 una tontería, pero oye, no, no lo sé ha levantado polémica
2: A ver, la verdad es que entramos en esta delgada línea fina finísima de, de decir, es que no es como yo os lo quiero y ya me enfado que es verdad, porque la verdad es que si inicias una saga, pues por lo menos eh, mantén a que protagonista, como mínimo. Pero habrá que esperar, bueno, la, la cantidad de, de juegos que por queja de los fans eh, se ha acabado de, de modificar. Eh, ya no juego, sino bueno, pasó con la película de Sonic, no sé si te acuerdas que la gente... Sí, sí. Puso el grito en el cielo por la animación y, y la, la compañía cedió y cambió, cambió la animación de Sony. No sé si hasta cierto punto se va a crear tanta polémica como para que esto se pueda modificar o se tenga pensado modificar,
0: Qué pero bacán. sí que
2: tiene razón que es que no podéis cambiar ya un personaje protagonista. Una cosa que me digas que son actores y un actor rechace participar en una película, pues chicos te lo tienes que comer y punto, pero es que en animación no le veo mucho sentido porque porque ese cambio
1: No, a la polémica tampoco le veía mucho sentido bueno, es un personaje de animación y ya está luego también hay que decir el precio de los juegos según estoy viendo yo, más o menos va como los de esta generación, igual me equivoco, pero es que los primeros que estoy viendo van en torno a los 59-69 euros o sea que tampoco es que haya tantísima diferencia había otra cosa por ahí que quería comentar. A ver que no se me pase nada. A ver... Eh, ah, sí. El tema de la retrocompatibilidad. Ese es otro punto a favor de Microsoft. O sea, esta Xbox Series S o Series X va a ser compatible con todos los juegos de las anteriores Xbox. O sea, eso es lo que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es lo que hace Sony. Que cada vez que saca una nueva consola eh, tiene la retrocompatibilidad limitada. ¿eh? Porque esta Play 4 no es retrocompatible con nada. Eso sí. Si te lo compras digital, con todo. Pero con los juegos que tenías tú antes en físico, esos no los puedes poner. Esta Play 5, sí, va a ser retrocompatible con los juegos físicos de la Play 4. Y ya está. Pero porque no dejan que podamos jugar a los de la Play 3. Por ejemplo, en la Play 5 ya sé que pocos son los que lo van a hacer, ¿no? Porque para qué quieres, con los gráficos que hay ahora, ponerte uno de la Play 3. Pero ¿y si te apetece terminarte algún juego? Claro.
2: Y además que el juego físicamente lo tienes. O sea, yo tengo aquí claro. bastante, una cantidad bastante importante de juegos de Play 1, Play 2, y la Play 3 alguno menos, porque no me acabo de cuajar mucho. Pero Play 4, sobre todo, tengo unos juegazos que jolines, ¿por qué no me va a apetecer a lo mejor dentro de dos o tres años volverme a poner Red de Redemption? Es que son juegazos, son historias muy buenas. ¿Y por qué no me dan la posibilidad de hacerlo? Mira, yo soy mucho de... Bueno, todo prácticamente todo lo tengo en físico. Soy mucho de comprar los CDs y guardarlos y coleccionarlos. Pero al precio de las consolas que están saliendo en digital... Bueno, ya por lo que has dicho de que de que si lo tienes en digital los juegos Sí que puedes jugarlo con una consola de nueva generación pero es que te pones a hacer balance de los números. Eh, la Play 5 en digital son 400, la Xbox son 300 y cualquiera de las dos en físico son 500. Es que hasta me estoy barajando de que por 100 euros más me compro las dos en, en digital.
1: Claro, claro, es una muy buena opción. La verdad es que eso se puede barajar y, y no, es, no es desde luego no es mala opción. El tema también que me ha gustado mucho es que los juegos que se compran últimamente, en, tanto en la Xbox One como en la PS4, se pueden actualizar a la Play 5, a la Xbox Series X o Series S. Se pueden actualizar gratuitamente. Casi todos ya lo están ofreciendo. Si tienes una copia digital del Marvels, del que luego hablaremos... Eh, lo, lo puedes actualizar a las nuevas generaciones. Si te compras una antigua del, del Valhalla de Assassin's Creed que va a salir, también lo vas a poder actualizar. Todo eso me parece un acierto. Y, y, hombre, en realidad, ¿qué menos, ¿no? Tan cercano el lanzamiento de ese juego con la salida de las nuevas consolas, pues si quieren incentivar la venta antes de que salgan las nuevas consolas, de, deben de hacer esto, sí o sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Y yo sí que pensaba que esta Play 5. O yo juraría que, que había leído algún anuncio de que iba a ser retrocompatible. Con la 4, solo con la 4. Sí, al final solo con la 4, que bueno, dices, pues vale. Pero es que es un bofetón en, en toda la cara y algo que Xbox lleva haciendo desde el principio.
1: Claro, lo que jode es que es solo retrocompatible con la 4, pero digitalmente con todos, vale, Uf. no sé, no sé la arquitectura, yo no entiendo, ¿no?, de temas técnicos, del de hardware y tal, pero no sé si una, la arquitectura les impide en realidad eh, poder ofrecer ese servicio, Xbox sí que lo, la Microsoft sí que lo ofrece, porque ellos no. Bueno, vamos a dejar aquí el debate. Si te parece, los oyentes eh, que, que quieran pues que nos digan su opinión y que nos digan qué consolas se van a comprar, queremos saberlo. No es para ninguna encuesta, es para un amigo.
2: Que somos unos cotillas y ya ahí está. está ahí
1: sí. Acabamos más rápido confesando nuestra debilidad cotillesca. Y vamos a, a decir de qué juegos vamos a hablar a continuación. A ver, eh, van a ser los siguientes. Empezamos con Marvel's Avenger. Hablaremos también de Ghost of Tsushima, de Wasteland 3 y, si da tiempo, de Winebone. Ese es el menú que tenemos preparado para todos vosotros. Vamos a empezar ya con el, Mar con el Marvel's Avengers.
0: Ahora estamos reparando el daño que hicieron los Avengers hace años. Los inhumanos están enfermos. Un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal tiene suerte de estar viva. Vamos, Kamala. Déjate ayudar por Ima.
2: Correré el riesgo. Y se le tendieron una trampa. Creo
0: que deberías verlo tú mismo.
1: ¿Nos ayudaría el señor Stark? Hola, lo siento. ¿Quién eres? Pues, el juego, el juego de los, de los Vengadores, por fin ha llegado el juego de los Vengadores, por fin llegó después de, de que hace una porra de años llegase a aquella película de los estudios Marvel Disney y fuera un éxito total, la primera de los Vengadores, ha tardado un montón en llegar las aventuras de estos personajes como, como mandan los cánones a las consolas más potentes, ha tardado un montón, la verdad es que sí. Crystal Dynamics han sido los artífices de este Marvel's Avengers, un juego que llega para todas las consolas y que nos pone en la piel y en las mallas de los Vengadores con alguna que otra sorpresa. Se dedicaron desde luego la compañía a ponernos los dientes muy muy largos con muchos anuncios del juego. Incluso con un par de semanas O fines de semana, perdón En las que nos dejaban probar un poquito el juego Nos dejaban proga, probar en realidad El tutorial, la primera misión En la que podemos controlar A todos los personajes eh, jugables ¿Qué tiene este, este Marvel's Avengers? Pues eh, es en realidad Un juego de combate No es otra cosa Es un hack and slash puro En el que manejamos a estos famosos personajes tiene unos cuantos modos de juego, no muchos. Tiene el modo campaña y luego tiene el modo que se llama eh, eh, Iniciativa Vengadores, Iniciativa Avengers. Para jugar a la Iniciativa Vengadores, pues el juego directamente te dice que no. Que si lo vas a jugar, te vas a comer buenos spoilers. <ríe> Spoiler de kilo. Así que antes te aconseja jugar a la campaña, al modo campaña. Y la verdad es que es así como debe ser, porque el modo campaña es una auténtica película. Yo que soy muy fan de los personajes en cómic y también en, en, en cine, he disfrutado de lo lindo con el modo campaña. Es una historia que está muy bien contada, es muy muy divertida. Por momentos es espectacular, te, te quita el aliento. Tiene escenas de, de Quake Time even, de, de pulsar los botones en el momento adecuado, mezclado con cinemáticas que te, te estremece, te dejan flipando. Y el juego en esa parte, o en ese modo, es, es una pasada. Sí que es verdad que, que a mitad de la historia más o menos pues eh, le ves las costuras al juego y te das cuenta de que aquí mmm, nos dedicamos casi exclusivamente a porrear a los malos de turno que van saliendo. Pero bueno, como te está contando una historia a la mar de entretenida y con sus giros y con sus tramas, pues te lo pasas bien. Y al fin en la, en la recta final, el juego vuelve a pegar un subidón que es bastante frenético y, y muy emocionante durante casi toda esta parte del juego o, o durante casi todo el modo campaña para decirlo mejor controlamos a Kamala Khan, que es Miss Marvel que mucha gente no la conocería la gente que conoce a estos personajes por el cine no la conocerá sin embargo, Kamala Khan es un personaje que en los cómics ha tenido mucho éxito en los últimos años e incluso pues, le van a dedicar una serie de televisión en Disney Plus y de ahí pasará al universo cinematográfico. Y Kamala es la verdadera protagonista del modo campaña. Con ella nos incorporaremos en Los Vengadores y, y viviremos desde dentro todo lo que aquí pasa. ¿Una pequeña pincelada de lo que es el modo historia? Pues es en realidad muy sencillo. El modo historia lo que hace es que nos cuenta cómo ocurre un suceso terrible en el que hay un, un montón de muertes, hay un accidente tremendo e Incluso el Capitán América queda desaparecido. Todo el mundo lo da por muerto. Y los eh, superhéroes son un poco así como proscritos. Una historia muchas veces contada, pero bueno, aquí tampoco está de más. Los Vengadores han desaparecido y nosotros, llevando a Kamala, a Kamala Khan, a esa Miss Marvel, aún no llamada Miss Marvel, tenemos ese espíritu de superheroína y decidimos que, bueno, los Vengadores no pueden desaparecer porque aquí hay algo que ha provocado ese ataque y que ha provocado esa masacre. Entonces, eh, tienen que reunirse como sea de nuevo los Vengadores e investigarlo. Y nosotros, a través de Kamala, pues nos vamos a dedicar a eso, a reorganizar el grupo y a luchar contra los villanos de turno. Una vez finalizado el modo historia, pues nos podemos meter de lleno en el otro modo que he mencionado, Iniciativa Vengadores. Y nos damos cuenta de que es una continuación del modo historia. Eso, la verdad, es que me gustó mucho, ¿no? Porque la historia no acaba en ese modo campaña, sino que se alarga eh, a través de esa iniciativa todo lo que Crystal Dynamics quiera. Cada semana eh, incluyen eventos nuevos en los que podemos jugar y desafíos que podemos, eh, que podemos realizar, bien solos o bien acompañados jugando online con otra gente. Claro, eh, hay desafíos que solo se pueden superar jugando online, entonces te obligan a tener una cuenta de PlayStation Plus para, para poder hacerlos. Ahí te limita un tanto. Eh, a través de estas misiones que se van desbloqueando poco a poco en el modo Iniciativa Vengadores, pues iremos desbloqueando un montón de cosas, uniformes nuevos e incluso en los futuros DLCs que han prometido pues desbloquearemos también personajes nuevos. Ya han asegurado que aparecerá Ojo de Halcón, pero en su versión eh, chica, la hija de Clint Barton. Y más adelante aparecerá también Spider-Man, exclusivo para, para PlayStation. Aunque ha habido también un montón de críticas, igual abren la mano. Lo que pasa es que siendo Spider-Man propiedad eh, eh, intelectual, digamos lo así, la explotación de los derechos de imagen, eh, pertenecen a Sony, me imagino que permanecerá en exclusiva para su consola. El juego, la verdad es que no he dicho mucho de su modo de juego, eh, sí que he dicho que es un hack and slash. Lo que pasa es que es un hack and slash en el que vas evolucionando. Eh, conforme avanzas y conforme combates y conforme vences a enemigos y pasas de fase, pues te van dando una serie de puntos. Va subiendo de nivel, tu personaje va ganando potencia. Con esos puntos que obtienes, puedes ir comprando nuevos golpes. Y con los elementos que dejan caer los enemigos y que obtienes como recompensa a través de cofres y como botines al final de los niveles, puedes ir mejorando tu equipación y mejorando otra serie de, de cosas ¿no? que tiene el personaje. Y eso hace que el juego sea muy dinámico y que te, te incite, te pique a que sigas avanzando con él, a desbloquear todo lo que tiene cada personaje y a mejorarlo al máximo y controlarlos es una delicia desde luego yo me me quedo fascinado con Kamalakan porque manejarlos es una pasada maite imagínate que puedes hacer pues como Mister Fantástico no te puedes estirar puedes hacer los puños gigantes y golpear a los enemigos hay un golpe que agarras al enemigo con un puño gigante y lo vas estrujando te puedes eh, volver gigante también y pisotearlos tiene un montón de posibilidades y eso es solo uno de los personajes ¿no? con el Capitán América es una pasada también jugar con Thor, con Hulk imaginaos, cada uno de ellos tiene y despliega en pantalla los poderes y las actitudes que les vemos en los cómics y en el cine y controlarlos es una pasada y ver eh, el festival de luces, colores y estallidos en la pantalla es una maravilla, desde luego que visualmente...
2: Perdona, perdona que te corte, eh, ¿los poderes los vas mejorando conforme vas, vas subiendo a tu personaje o los, los tienes ya a tope desde el principio?
1: Mm, los poderes los tienes, lo que pasa es que vas desbloqueando golpes que digamos eh, hacen que esos poderes luzcan. ¿no? <risa> eh, si al, desde el inicio Thor puede lanzar el martillo, conforme vas desbloqueando el uso del martillo pues eh, tiene más potencia eh, eh, lanza rayos mientras está volando o, o por ejemplo el Capitán América si lanza el escudo y puede hacer que rebote en tres o cuatro enemigos pues conforme lo evolucionas el escudo rebota en más enemigos y hace más daño es un ejemplo, todos los personajes evolucionan de ese modo, incluso Iron Man tiene una cosa que me encanta ¿no? y es que puedes durante el juego cambiar el, eh, digamos, el arsenal que utiliza, puedes lanzar láseres y en mitad del combate de láser cambias a, a proyectiles, a torpedos o directamente con los repulsores, atacas, ¿no? Desde luego la variedad de cada uno de los personajes es una pasada y da, da gusto jugar y combatir con cada uno de ellos. Quizá el que menos llama la atención es la viuda negra, pero una vez que te pones a manejarlo y desbloqueas ciertos golpes igual ya no vuelves a coger otro personaje es muy muy divertido por la agilidad que tiene y las cosas que hace en ese aspecto un 10 ¿eh? para el juego un 10 ¿qué pasa? la parte mala y es que el juego está lleno por lo menos al principio estaba lleno de bugs tenía una, una pantalla de carga eterna eso lo solucionaron enseguida también es cierto había momentos en los que se me quedaba congelado ya no pasa tampoco. Sí que es verdad que si hay muchos enemigos en pantalla, porque hay momentos en los que la pantalla se llena de gente, hay ralentizaciones. Eso también es cierto. Ha habido caídas extrañas de los personajes o otros que aparecen por ahí volando. Hay cosas raras, ¿no? Hay cosas por mejorar, pero es cierto. No os quedéis con, con estos bugs y estos fallos del juego porque es cierto que Crystal Dynamic está muy encima de él y muy encima de las quejas de los usuarios y los está corrigiendo casi al momento. O sea que es un juego en el que le, le están dedicando mucha atención y yo creo que su principal problema no es ese. Su principal problema puede ser que se vuelva repetitivo, porque no deja de ser, repito, un hack and slash. Llegar a un sitio, combatir con enemigos, vencerlos y a lo siguiente. Es verdad que le hecho en falta más variedad de villanos, o sea, la galería, la galería de villanos de los Vengadores es casi ilimitada y aquí no te la cagas. Claro, y aquí de los que hay y aquí en el juego no salen apenas. O sea, sale el villano, digamos gordo, el que está detrás de todo el tema del de, de, de modo campaña. Sale un, un enemigo clásico de Hulk y luego sale alguno más por ahí, sí, vale alguno más, pero es que de todos los que podían haber salido y de todo lo que podían ofrecer han tirado un poco a lo fácil, han salido los adaptoides, que son unos robots que imitan los poderes de cada uno de ellos y bueno, se vuelve divertido y tal, también salen robo robots gigantes y algún que otro enemigo de gran tamaño pero yo le he hecho, como soy conocedor de los cómics y quiero más, quiero más <ríe> le he hecho en falta esa esa poca variedad en los enemigos Maite, ¿alguna pregunta? ¿me he dejado algo por ahí?
2: No, yo te quería preguntar, eh, bueno, dos comentarios El primero que sí que por las quejas que tú comentabas, bueno, del nivel de bugs Incluso hay personajes que hablaban y luego no se escuchaba la voz sí, pues. En eso sí que enseguida lanzaron dos parches, además bastante gordos Y que se corrigieron muchos de esos fallos Pero es lo que tú comentas, eh, no lo han dejado, no han sacado el juego y ya está y siguen sacando actualizaciones y mejoras para que el juego al final acabe siendo siendo redondo y a nivel de gráficos qué
1: a nivel de gráficos es una pasada a nivel de gráficos es una pasada porque todo se mueve con una cuando no hay esa saturación de elementos se mueve con bastante fluidez eh, los personajes están muy bien animados eh, las luces, los, las explosiones, los saltos de los personajes, la cámara les sigue muy bien. ¿no? A nivel de gráficos está muy bien. Es verdad que los escenarios son un tanto limitados. Encontramos en la misión en el desierto, pues siempre es el mismo desierto. La misión en la base, eh, la base subterránea, pues siempre la misma base subterránea. En la ciudad, pues son, siempre son las mismas calles.
2: Parece un poco copia-pega, ¿no? Sí,
1: está algo limitado en ese aspecto. Pero bueno, dentro de sus limitaciones están bastante bien. Lo de las voces es verdad, es otro fallo. no hay, hay momentos en los que, sobre todo, Han Ping se pone a hablar o algún otro personaje se pone a hablar y, y no se le oye nada. Y tú dices, me estoy perdiendo algo y creo que es importante. <risa> ese, ese es un fallo que también canta mucho. ¿no? Eh, la, el, el resto de cuando hablan, pues hablan en castellano. O sea, en la localización de, del juego está muy bien. No son las caras de los actores de las películas. Eso a la gente le ha molestado. A mí, desde luego, no. Es otra versión, la versión videojuego. Por lo tanto, son distintos. Y las voces tampoco son las de los actores. ¿no? Pero es que no molesta. No, no molesta para nada. Por lo menos cuando te acostumbras. Desde luego, es un juego que yo sí que recomiendo mucho a los que sean seguidores de, de estos personajes. Les va a hacer muchas horas deliciosas y pasárselo muy bien. Y además, querer explorar y explotar a cada uno de ellos si no te gustan mucho los Vengadores y tal pues eh, no deja de ser un hack and slash eso sí, el tema que también se había comentado por ahí de que hay que pagar para avanzar en el juego bueno, eso no es así, hasta cierto modo no es así, eh, si quieres algunas mejoras, sí, el juego te dice que, que compres la moneda y tal y, y la inviertas en desbloquear cosas, pero es que no es necesario, no es absolutamente para nada de necesario. Me molesta incluso más que haya misiones exclusivas para jugarlas en cooperativo online que eso de, de los micropagos.
2: Claro, es que eso también es un poco aliciente para que, que claro, si quieres jugarlo necesitas el PS Plus entonces te claro. abones y te suscribas a un poco el enganche. Dice, mira, sí, vale, tienes que pagar, pero tienes este aliciente, que es una misión exclusiva, pero que da coraje porque tú te has comprado el juego. Claro, <ríe> claro. el mismo derecho que los demás.
1: pero Bueno, está pensado también para, para el, el modo online y, bueno, no, no está mal. Quien lo tenga, pues que lo disfrute. Pero no hace falta para, para el juego explorarlo y explotarlo. Aunque para el 100% sí que hace falta. Maite, pasamos a la siguiente.
2: Pues vale, y me toca a mí y yo sí que traigo el super juegazo que hacía tiempo que no me enganchaba a uno tanto. Porque sí, juega, lo disfrutas y tal. Pero de esos que, que te provoquen sensaciones y sentimientos y que te toquen la patata, pues ha sido el gozo Tsushima.
0: Jin. al luchar enfrentamos al enemigo y al quitarle la vida le miramos a los ojos con coraje y respeto eso nos hace samuráis
2: Que salió exclusivo para PS4 en un pedazo de mundo abierto Impresionante Y bueno, que está desarrollado por Sucker Punch El juego está basado En hechos históricos Supongo que mucha gente habla, Habrá escuchado hablar de, de Ghost of Tsushima De hecho ya en en la presentación De, de novedades del año anterior Yo ya vi el tráiler y dije Este juego yo voy a querer sí o sí y al final, pues eso, pues que lo tengo y es el que os traigo. Eso está basado en hechos históricos, eh, las invasiones mongolas que ocurrieron en la isla de Tsushima en 1274. Aquí tenemos a Kublai Khan, que quería seguir un poco los pasos de Genghis Khan y quería acabar por conquistar el mundo pero se topa con los japoneses que no se lo ponen nada fácil y por dos veces intentaron los, ma los mongoles invadir eh, Japón y fracasaron las dos. Esa es la base histórica que hay tras, tras el curso Tsushima. Nosotros hemos ...uno de los samuráis, somos Jin Sakai... ...y comenzamos, la verdad es que el juego comienza... ...directamente en pleno mitad de una batalla... ...somos 80 samuráis contra todo un ejército mongol... ...donde por supuesto ganamos nosotros, ganamos los japoneses... ...pero esa batalla merma bastante... ...y diezma la cantidad de samuráis que quedan, que quedan vivos... ...Jin Sakai es uno de los pocos supervivientes... ...que quedan de esa batalla recibe, no sé si fue un flechazo o le dan con, con una katana, la verdad es que acaba mal herido y además se entera de que su tío lo se lo han llevado prisionero, está en el castillo de, de Khotun Khan que es el líder del de, de ejército mongol, pero está basado en el personaje histórico de Kublai Khan pues eso, eh, Kotun Kan tiene secuestrado y lo tiene allí retenido al tío de Jin, que claro que primero tiene que recuperarse un poco porque como digo está gravemente herido y lo primero que quiere hacer es ir a rescatar a su tío de la fortaleza y por supuesto expulsar a los a los mongoles de Japón. Y bueno, todo esto no es un spoiler porque todo esto se ve en el tutorial, que es, aprende, conforme empiezas un poco a, 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 a empezar la aventura y a moverte y desarrollarte por este mundo, pues todo esto te lo explican en el tutorial. Eh, como he dicho antes, es un mundo abierto, tenemos toda la isla para nosotros, pero sí que comenzamos en el sur. Conforme vamos avanzando en la historia principal, se nos abren un montón de misiones secundarias que conforme las vas haciendo, pues te van descubriendo el mapa. Y en este mapa hay muchísimas cosas por hacer y en ningún momento te aburres, eso de verdad que lo garantizo. Eh, conforme también vamos completando misiones, vamos ganando el punto de habilidad y aprendemos nuevas técnicas o de combate o de defensa. Y además nuestra leyenda como samurái, como guerrero que va luchando por ahí y va ayudando a los desfavorecidos, pues va creciendo a lo largo de todo Japón. Lo de las técnicas, de aprender las nuevas técnicas, es una pasada porque tenemos diferentes posturas según el enemigo con el que nos enfrentemos. Porque no es lo mismo enfrentarse con un arquero que a un escudos, Por ejemplo, un escudero... Y lo bueno es que durante el combate en todo momento puedes ir cambiando la guardia del enemigo que te ataque. Que al principio yo cuando empecé a jugar la verdad es que los escudos me llevaban por el camino de la amargura. O sea, en serio, cada vez que lo veía ayudaba. Pero claro, vas aprendiendo nuevas técnicas y no veas cómo se nota la diferencia. También tenemos un montón de armaduras. Eh, Armas diferentes, hay bombas de humo para desviar la atención de, del enemigo y así poder escaparte. Tenemos kunais, que los puedes ir lanzando, que se convirtieron en mis favoritos en cuanto lo descubrí. Lo primero que hacía era ir lanzando los kunais a todos. Bueno, arcos y además durante el mapa pues podemos encontrar pues una especie de lugares de reposo que vas ahí a descansar y te repone la, la barra de salud. Y otra cosa que también necesitas que es la determinación, que son como una especie de soles que necesitas para recuperarte la vida. O hay ciertas técnicas que que como mínimo tienes que tener tres soles para poder. Bueno, yo lo llamo soles porque me da la gana que parecen soles, pero bueno, esos son unos circulitos amarillos. Esos circulitos
1: amarillos. <ríe>
2: eh y claro necesitas esos tres soles por ejemplo para hacer ciertas técnicas que son letales pero si no tienen los soles no hay no hay mortes, golpes mortíferos de un solo catanazo también tenemos hay altares en los que ir a rezar ¡Ay, que esto es super cookies Me gusta un montón que por el camino te aparecen unos zorros y si sigues a esos zorros te llevan donde están escondidos los altares o si persigues a una variedad de pajaritos que además se ponen a revolotear al lado de ti se das cuenta que, que va a buscarte a ti también te llevan a lugares de interés o a hablar con, con ciertos personajes que te inician otras misiones secundarias que por eso que además de lo que es la historia y la trama principal eh no te aburres, tienes un montón de cosas para hacer y además súmale que tiene un montón de conexionables. Yo he de reconocer que pienso que se han pasado un poco pasado. porque hay artefactos mongoles, hay, por ejemplo, jaulas de grillos que te enseñan, nuevas, te enseñan nuevas canciones porque tú vas con una flauta y si en el botón central de la play lo deslizas a, hacia la izquierda, pues sacas tu flautita y te pones a tocar canciones, que yo la verdad es que pasé completamente de, de los grillos, también componemos haikus, que eh, decías, bah, visualmente está muy chulo, es muy curioso, pero bueno, un poco para qué, eh, eso el tema de los conestionables o, o de esas pequeñas cosas es, es infinito, o sea, no te lo acabas y para completar el juego al 100% puedes tardar ahí la vida. Pero a lo que sí que tienes que prestarle mucha atención y seguir, marcha los zorritos o monos que sean, es al viento. Porque el viento es el que te va guiando a todos los destinos de las misiones. Y hay además otra cosa que también me gusta un montón, que el, el viento lo escuchas por el sonido, por el altavoz del de mando. Y queda queda muy curioso, es una tontería, pero me gusta un montón. A nivel de combate, bueno, los combates son impresionantes, ya no solo porque la posibilidad de, según al enemigo que te enfrentes, cambiar la técnica. Hay una cosa que me flipó cuando lo vi, que son los duelos, que eh, visualmente es que son impresionantes, siempre comienzan con una, con una cinemática donde se ven está Jin con el enemigo que se tenga que, que pelear en ese momento y vemos cómo se preparan y hay en un momento de la cinemática que Jin con el pulgar saca un pelín la katana como preparándose y cuando yo veía esa imagen la verdad es que se me aceleraba el corazón porque decía, vaya vale, día, cara lo que me viene por aquí una pelea dura porque esos enemigos, esos duelos eh, suelen ser con con tíos más serios, más importantes y que cuesta bastante acabar con ello. Y hay momentos que, por ejemplo, ves como las dos katanas eh, se quedan chocadas, ahí los dos haciendo fuerza y ves como salen, eh, salen chispas de, de la presión y, y el ahínco con el que están peleando. Y, guau, wow, que es una pasada lo ¿no? de los duelos. Pero me gusta mucho del juego también que no es todo ir dando catanazos por ahí, porque las misiones las puedes resolver también en modo sigilo, tipo esto se ha, se ha comentado mucho que también es, bebe mucho de del Assassin's Creed, eh, te, ir moviéndote por los tejados, o escondido entre las hierbas para que no te descubran. De esta forma, yendo en sigilo, puedes matar a tus enemigos por la espalda, los asesinas y así no dan la voz de alarma. Pero esto es una cosa que también me gustó un montón, la verdad es que voy a... <risas> esa frase de esto me gustó un montón, lo voy a decir durante todo lo que queda la reseña porque esto tiene un dilema moral para Jim, porque esto, asesinar así por la espalda y a traiciones que va por completo es lo opuesto del código Bushido, que un samurai siempre va de frente y siempre va a la cara. Esto también lo vemos durante el juego, porque con, mediante flashbacks, sobre todo al principio, mientras cuando eran pequeños y el tío de Jim le enseñaba... Eh, lo comenta y lo comenta varias veces en plan de, de es una deshonra y eso, un samurái eso no lo hace pero qué queréis que os diga, cuando estás encima de un tejado y tienes la oportunidad de ensartar, de ensartar a un mongol con la katana desde arriba y atravesarlo, eso es una botada y mira, y si no querían que fuera una asesina traición, pues bueno pues no hubieran puesto una cinemática tan chula porque yo qué sé, que no es culpa mía si me lo pones, tengo que hacerlo y bueno, estoy hablando de las cinemáticas, pero es que visualmente el juego es, es una obra maestra, es, es una maravilla. Antes os he comentado que, que el viento es el que te muestra el camino que tienes que seguir, pero es que te pones a analizar la imagen y es increíble la cantidad de partículas que hay con, en constante movimiento. Ya no solo el aire que mueve las flores, la hierba, los árboles, es que también hay animales. Tenemos las brasas de las hogueras, eh, las hojas, eh, luciérnagas, que una de las veces que estaba por ahí vagabundeando, eh, llegué a un campo de luciérnagas, era de noche, y estaba la luna llena de fondo, que la verdad es que me quedé con la boca abierta, de verdad. Y no quiero, o sea, ni, ni imagino la cantidad de trabajo ...y de horas que le deben de haber echado porque... ...bueno, es con decirte que al principio no hacíamos que hacer fotos, fotos, fotos... ...porque la verdad es que los paisajes son una maravilla... ...su cima es, es preciosa... En, ...en el videojuego la verdad no he tenido placer de ir... ...y como digo al principio me volví loca haciendo capturas de pantalla... ...porque hay paisajes que son postales... ...hasta que dije bueno bueno ya está bien con las fotitos... Pero el juego es que la verdad está pensado para eso, porque ya solo con pulsar la cruceta ya enseguida te puedes poner a hacer fotos y vídeos. Está muy integrado en el juego para que en ningún momento lo tengas que parar ni nada y eso se nota. Otra cosa que me ha flipado muchísimo... Eh prácticamente no tiene tiempos de carga este juego yo que soy de morir mucho y fácilmente <ríe> eh, hay juegos que son completamente desesperantes pero es que aquí no te da casi ni tiempo a leer los consejos que, que te van saliendo eso me moló un montón y bueno, y por ponerme un poco tiquismiquis y criticar algo sí que es verdad que que bueno en cuanto a paisajes y todo eso es una delicia pero... Me ha pasado sobre todo cuando Jim va corriendo o va con el caballo que la animación no es tan fluida como, como el resto del juego. No tiene esa fluidez y en ciertos momentos queda un poco tosca. Pero como digo, lo digo por decir algo malo y para no decir tampoco que el juego es perfecto. Porque honestamente es una tontería y son momentos tan, tan minúsculos en comparación con lo que te están enseñando que... ...que era por decirlo y ya está... ...y sé que hay gente que se ha quejado... ...de que el juego es demasiado fácil... ...que ya por eso hicieron una actualización... ...y la añadieron en el modo letal... ...pero bueno, eso también... ...lo puedes solucionar... ...y se arregla muy fácil... ...es quitándote las mejoras... vale ...te puedes poner una armadura un poco inferior... ...o te puedes... ...quitar talismanes... ...tienes unos talismanes que te ayudan... ...o te da más coraje o bueno, hay uno que, que puedes conseguir más botín por ahí, pues todo ese tipo de mejoras te las puedes quitar, te puedes coger otras inferiores y ya está, que no sé, que tampoco yo lo veo un problema, pero como yo soy un paquete, ¿sabes? Entonces a mí, para mí el nivel de dificultad estuvo perfecto. También digo que, que es verdad que cuando subes al personaje al máximo, yo recuerdo que al principio cuando veía un oso, o sea, es que me iba en sentido contrario porque el oso me destrozaba luego, en cuanto comienzas a avanzar, nada, los jabalís también dices, esto me lo cargo de un estacazo y, y cuando llevas al personaje al máximo, sí que es verdad que no es no es que tampoco esté tirado pero sí que la dificultad es, es muy moderada, pero yo pienso que esto también es un plus para gente que que a lo mejor no es así a, a jugar videojuegos y realmente es que la historia que te está contando es, es una historia muy buena, o sea, el final emociona un montón, te pone los pelos de punta y a lo mejor hay gente que no es tan buena jugadora, pues por lo menos poder decir mira, este juego sé que me lo voy a poder acabar, <risa> e incluso... Si crees que es muy complicado, tiene un modo fácil, que el modo fácil que supongo que será ir prácticamente dando un paseo y bueno, con algo de acción, pero a lo mejor los enemigos no te tentarán tan fácil o tendrás sus mejoras, no lo sé porque no lo he jugado, pero pero sabéis por dónde voy, por dónde voy que aunque no sea lo tuyo Simplemente por la historia que te está contando La vas a poder jugar La vas a poder entender Y lo vas a poder a disfrutar Sobre todo, que es lo, lo interesante del juego Y la verdad es que se le ocurra muchísimo Mira, una cosa que me sorprendió Que nada más empezar el juego Y esto es un detalle, que es una tontería Pero mola muchísimo Es que puedes elegir cómo jugarlo visualmente Tienes dos opciones El modo cine de samuráis O el modo kurosawa. ...que este es en blanco y negro... ...en la imagen tiene, tiene mucho grano... ...es como una película antigua de Kurosawa... ...y que la verdad es que siempre que pensaba... ...que ciertos combates... ...y hay ciertas imágenes... ...que serían increíbles jugarlo así en blanco y negro... ...pero yo lo jugué en color... ...porque te pierdes el colorido de los paisajes... ...los campos de flores... ...los árboles amarillentos... ...como van perdiendo las hojas... Yo que sé que son tan bonitos que como digo es una pena, pero sí que es un plus más para, aunque sea la misma historia, cómo cambia el juego al verlo en este, en este modo Kurosawa. Y bueno, y está repleto de detallitos que me encantan, como es una tontería también, pero hay con un movimiento puedes limpiar la sangre de la katana antes de enfundarla, y que la verdad es que queda muy chulo. Y bueno, llevo un rato hablando de los gráficos, pero es que la banda sonora es una pasada. Y de verdad os recomiendo que si podéis lo juguéis con auriculares, porque entonces ya la inmersión es total. Mientras que vas cabalgando por ahí, no hay música de fondo, entonces puedes disfrutar un montón el sonido del viento, por donde te viene, el, como digo, los pajaritos, escuchas a lo lejos como ruido, no sabes si es un oso que te va a comer la cabeza en un, en un momento o, o incluso la, las voces de los mongoles cuando están acampados por ahí te vas, te vas acercando a ellos con sigilo como poco a poco vas escuchando sus voces y eso impresionante y luego eh, la música que utilizan durante las escenas de acción sobre todo, como digo, los pelos se puntan completamente y sí que os recomiendo eh, que no hagáis como yo y que no vayáis a sacoa por la historia principal porque la verdad es que el juego lo acabaréis pronto y es una pena. A mí me pasó al principio que yo me emocioné con liberar al tío de Jim, quería rescatarlo de los, de los mongoles y la verdad es que cuando me di cuenta me había terminado el primer acto, que es... Todo transcurre en la parte del sur y cuando lo acabas es cuando ya te permite ir avanzando al norte de la isla. Pero me di cuenta que es que prácticamente no había descubierto nada del mapa. O sea, ya me daba la posibilidad de, de viajar más hacia el norte, pero tenía muchísimo por descubrir todavía por el sur. Y entonces ya me dediqué pues, a ir haciendo las secundarias y lo suyo es eso. Pues, que no seas uno una agonía, que vayas a, a a por el principio y que vayas intercalando, porque sí que tenemos muchas misioncillas de esas que acaban siendo un poco de, ves, mata a los mongoles, ves, libera a los prisioneros, pero hay otras que sí que tienen su trasfondo, están mejor, las historias son más no son tan buenas como la principal, pero sí que tienen su trama y se resultan interesantes, y ahí es donde también conoces a un montón de, de personajes y que, jolín, es que le acabas tomando cariño a ellos también, y que no sé, que creo que llevo un ratazo hablando de él, sí. sé que tú también sí. lo has jugado, Jaco y... Creo que
1: tus impresiones van más o menos por el mismo sí, palo sí. que las mías. Sigan por ahí, yo me lo he acabado al 100%, yo, yo le he dedicado horas a esto, vamos, me he recorrido Susima, me la conozco como la palma de la mano.
2: los grillos ¿lo también?
1: También, todo, yo me sí. puedo hacer guía turístico de Susima. <risa> <risa> el tema que estabas hablando de las misiones secundarias, hay, hay algunas que son antológicas. Están las misiones de la historia principal Luego están las misiones de los personajes secundarios Que tienes que ayudarles Pero es que luego hay otras misiones Que te mandan personajes, que, bueno, aldeanos O pescadores que están por aquí o por allí Que también están bastante bien a mí, a mí es que la verdad es que me han gustado casi todas Y encima con una carga dramática Bastante importante O sea, aquí igual te dice en Ves a rescatar a mis hijos Que se los han llevado los mongoles Y cuando vas se los han cargado Los han despellejado, los han quemado vivos el juego no se corta, ¿no te dio la impresión también de que el juego es muy realista en ese aspecto y no se anda con tonterías?
2: Sí, es verdad hay, y durante las batallas incluso hay cinemáticas de cuando haces la técnica perfecta uno de ellos directamente le arrancas la cabeza, o sea, la cabeza lo decapita y acaba rodando por el suelo y todo eso lo ves eh, a mí es que me gusta Yo ¿qué sí, a mí, que todavía, todo a eso me mola y la sangre, se ve sangre y los movimientos, yo soy bastante tiki Miki con los movimientos de, a la hora de los espadachines suelen pecar, suelen pecar mucho en las poses que no son muy, muy realistas, digamos, visualmente quedan impresionantes pero tú no podrías realmente coger una katana así. Y aquí eso está muy cuidado y está muy cuidado en las batallas con todo lo que conlleva. También los enemigos, eh, no siempre van a por ti, también te hacen jugar retas de que crees que voy a por ti, pero luego reculo y tú gastas tu ataque en, en, en intentar parar ese ataque y lo que haces es comerte un espadazo que te deja con la mitad de la vida. Y eso pasa en la vida real también. Y lo que comentas, sí, yo la primera vez que me pasó... Estás acostumbrado más o menos a otro tipo de historias que, como tú bien dices, ay, han secuestrado a mi mujer y la tienen en otro campamento. Y cuando llegas allí, la noticia es que está muerta y tienes que volver a decirle al día, no, no, mira, que lo siento mucho que tu mujer está muerta. Y eso me pasó de las primeras misiones, ya no secundarias, sino terciarias, por ejemplo, por... que no es nada ningún spoiler y ni es importante para la trama, que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero ya desde el principio te está marcando el tono. ...que tiene el juego y que... ...y que... ...sí, cuando... Te, ...si hay traición, hay traición... ...si hay cosas que salen bien, hay cosas que salen bien... ...pero no todo es un campo de flores... ...bonito, aunque lo veas visualmente... ...luego la, la historia que hay detrás... ...es bastante más oscura... ...que su gráfico, la verdad...
1: Sí. ...a mí la historia como la cuenta el juego... ...me encantó, desde los juegos... ...que mejor narrativa tienen... ...para mí la que más me ha, uno de los que más me ha involucrado y un final que me llevó hasta a soltar la, la lagrimilla. O sea, para mí es un juego redondo en ese aspecto. Y luego tiene un tema también que tú lo has mencionado y que a mí me, me gustó muchísimo y es el dilema que, que, que tiene al protagonista Jin durante todo el juego. Ese dilema de ¿qué hago? Me mantengo fiel al Bushido, al código samurai o um, o traiciono ese código de vida y asesino a los enemigos por la espalda y me meto en silencio en sus, eh, en sus campamentos y tal. Es que si mantiene el código samurai va a morir, y no solo él, sino que van a morir todos los de la isla y es posible que incluso invadan Japón. Y si adopta ese modo ninja de combatir, también puede conseguir vencer. Entonces, ¿qué hace? ¿Sacrifica una filosofía por el bien de su propia nación? ¿Y eso qué coste tiene? O sea, que es, esos dilemas y, y esa esa variable y esa derivada me, me, me pareció una maravilla. O sea, yo creo que el juego en ese aspecto también lo sabe llevar perfectamente.
2: Pero es que eso nos pasa a nosotros como jugadores, que es lo bueno que tiene. Porque yo siempre yo siempre intentaba hacerlo en modo sigilo de verdad que mi fe era intentar no matar a nadie pero es lo que tú dices es que tienen rehenes ...es gente que están sufriendo es incluso cuando vas a rescatar a los rehenes hay veces que como te descubran los mongoles empiezan a, a pegar y a agredir a los a los rehenes hasta que los matan entonces qué haces pues a ir a lo a lo jibir, ir por detrás a traición y siempre acababa matando a alguien y encima juegan muy bien la baza, que sobre todo te lo recalcan más al principio, eh, al principio porque es la parte en que tienes que ir a rescatar a tu tío, pero sí que eh, como que hay esos pequeños cinemáticas, esos pequeños flashbacks donde tu tío te dice que eso no, eso no está bien, que eso no es honorable, que eso es una deshonra, y tú como jugador te debates también en esa moral, eso es una pasada.
1: Sí, no, y por eso digo, y lo que conlleva eso luego en el juego. Pero eso no lo vamos a contar, porque eso bueno. es, entra en territorio del spoiler. El juego es bellísimo, es, es una delicia visual, una delicia sonora, es una auténtica maravilla. Tiene sus fallos, tiene muy poca, eh, muy poca fauna, yo le veo una escasez, una escasez de fauna bastante importante. El tema de la flora, fíjate, esto es algo que los juegos no suelen cuidar pero eh, no lo solían cuidar hasta hace poco, estoy dándome cuenta de que los juegos de esta última generación tienen eso muy en cuenta, el tema de la, de la flora no solo la fauna, sino las plantas autóctonas, aquí están o sea, todas las flores que vemos son flores autóctonas de Japón eh, es que me ha pasado me llama la atención, pero hace poco estuve jugando a al Assassin's Creed, a, cringe, digo yo, al, Assassin's Creed sí. al Odyssey ...y todos son plantas mediterráneas, árboles mediterráneos... ...también súper cuidado ese aspecto... ...cuando un juego cuida tanto eh, ese aspecto... ...el aspecto vegetal, ya no solo los animales... ...sino el aspecto de los vegetales, de las plantas... El, eh, ...la producción que ha tenido es, vamos, es de órdago... ...o sea, el dinero y la atención que hay detrás de este Ghost of Tsushima... ...es algo poco usual.
2: Y otra cosa que se me ha olvidado comentar... ...que no quería que se me pasara... Eh, que ya no solo eh, te encariñas, claro, con Jin con y con el resto de personajes, me ha gustado mucho el jefe de los mongoles, el Kotun Khan, que es el malo malísimo, uh -huh. pero es un personaje que me parece que tiene muchísimo carisma, tío, y da mucho gusto encontrarse con enemigos así.
1: sí Sí, bueno, eh, creo, por lo que estuve... Eh, mirando para hacer la reseña en la web creo que este personaje no existió por lo menos yo no lo encontré por ningún lado es una, una versión del Kublai Khan del sobrino de Genghis, que fue el que se empeñó y se encabronó en invadir las islas de Japón pero vamos, que prácticamente era así y lo que aquí se cuenta directamente, hombre, no es que fuera así está claro, pero que sí que está sacado totalmente de la historia y yo espero una segunda parte ¿eh?
2: Bueno, de primero no te quejes que va a salir un nuevo DLC, que esto Ay, también sí, sí. hay que comentarlo. El Gozo Sushima Legends, que bueno incluye un nuevo personaje, que es Guioce en el Cuentacuentos, que te lleva al portal del Gozo Sushima Legends. y ahí se podrá desbloquear varias, varias misiones de la historia que las puedes jugar o luego también te puedes conectar al, al multijugador online y hay un modo supervivencia donde tenemos cuatro clases el samurá, el cazador, el ronin y el asesino, cada una de ellas, claro, con sus propias habilidades, y también habrá una misión donde sí que necesitas estar los cuatro personajes para completarlas. Claro, para eso estamos hablando de que necesitas tener conexión a internet y el PS Plus, que es lo que comentábamos antes cuando al principio del programa, cuando hablábamos de las diferentes consolas, pero bueno, si lo tienes, pues lo vas a poder disfrutar y tendrás pues nuevas armaduras, nuevas técnicas, diferentes recompensas, otras que son mejores. Y para los que se quejaban de que el juego era muy fácil, también va a salir una nueva opción, es una nueva partida plus, donde ahí podrás volver a empezar el juego, ¿vale? La historia es la misma, pero sí que se será un modo super mega difícil y en esta pantalla super mega difícil, en esta, en esta nueva opción también sí que pues, para darle un poco más de aliciente sí que habrá nuevos caballos. Hay uno en especial que llama la atención que comentan que que tiene la crin roja y bueno un montón de mejoras para la espada y para la armadura. Que eso también lo eché. A ver, me hubiera gustado más de este gozo Tsushima que los talismanes se los pudieras poner en vez de a ti a Jin a partes de la armadura para mejorarla y creo que por ahí va enfocado esta nueva esta nueva partida no lo sé, no lo sé pero pero al poner también mejoras para la espada y la armadura yo creo que va enfocado por ahí y hay más coleccionables, una flor extraña que por pues, si no había suficientes coleccionables, aquí tienes otro más, tienes otro más. yo que sé pues bienvenido sea todo lo que sea añadir y ampliar este mundo, pues para mí, y bienvenido sea, como digo.
1: Una locura, si es poco ya el juego, pues fíjate esto más. Tendremos con ese con ese DLC que sale el 16 de octubre. Tendremos a Giozen, el cuentacuentos, autor y guardián de las historias que aparecen en el juego. Y que nos dará acceso a un portal Nos desbloqueará un portal Para hacer nuevas misiones Que podemos jugar en solitario o en online Y habrán algunas exclusivas para el online Efectivamente hará falta el plus Para poder jugarlas Y luego la nueva partida que tú muy bien has comentado ¿no? Y que sí las mejoras No sé por dónde vendrán eh, Igual traen nuevas armaduras Ya veremos, ya, ya lo comentaremos También por aquí y como mínimo lo jugaremos ¿Verdad que sí? Hombre, claro. <risa> Vamos a pasar al siguiente este es Wasteland 3. Bueno, antes de, de seguir voy a adelantar ya que Marta no va a estar con nosotros. Ha tenido un pequeño percance. Nada grave, sobrevivirá y la tendremos la semana que viene. Así que le vamos a mandarle un saludo. Y el juego que ella iba a reseñar, Ari, pues no os preocupéis porque lo va a hacer, pero en la web. En la web de Hello Freaky, ahí escribirá la reseña pertinente, la review del juego y desde luego os, os emplazamos y os recomendamos que la leáis porque es un juego que puede ser que pase inadvertido y está muy muy bien, es para Nintendo Switch vamos con otro que igual pasa inadvertido y me daría mucha rabia que lo hiciera Wasteland 3 esto es una saga de juegos de estrategia de estos que tú tienes unos personajillos y con una vista isométrica los colocas como si fuera la pantalla un tablero, ¿no? Los, los colocas en cuadrículas y los enemigos pues también se van moviendo por turnos y se van produciendo combates. ¿Y qué tiene de especial este Wasteland 3? Pues todo, todo. Madre mía, Maite, qué juego. Madre mía, qué juego. Cuando hablamos de de las ofas, por ejemplo, o este Ghost of Tsushima o el que va a salir dentro de poco, el Cyberpunk ¿Vale? Que, que son juegos ya pensados para la siguiente generación Pues este también Este Wasteland 3 está pensado también para la siguiente generación Y me voy a explicar Porque si veis los gráficos bueno, Un juego de vista isométrica En el que los combates son de estrategia Pues que tiene esto de nueva generación Gráficos no serán, ¿verdad? Pues no, gráficos no serán Es la mecánica del juego A ver cómo me explico aquí Empezamos eh, Es un juego de rol para empezar es, es un juego de rol de acción de, y de estrategia. Y empezamos eh, con, controlando, eligiendo a una pareja de protagonistas entre varios que se nos ofrecen. Aunque nosotros también podemos crearlos con un generador de personajes. Es un chico y una chica, un padre y una hija, bueno etcétera Hay distintas combinaciones. En Wasteland pues, nos trasladan a un futuro posapocalíptico tipo Mad Max en el que llevamos a un grupo de rangers y en esta entrega, que es la tercera, nos vamos hacia el norte, el norte de, de, de América o de los Estados Unidos. No, tengo por aquí apuntado, pero no no recuerdo exactamente la comarca o la región. Da igual, allí nos trasladamos porque un tipo que se llama el patriarca, que controla toda esa zona, un poderoso comerciante del lugar, nos pide que encontremos a sus hijos, tres hijos, que tiene, y si le ayudamos, pues él nos, eh, nos ayudará a su vez, nos recompensará con víveres, con armamento, etcétera. En un mundo posapocalíptico pues os podéis imaginar que este tipo de cosas son oro. o sea, Esto es lo más valioso y este hombre está dispuesto a ayudarnos. Pero claro, como os podéis imaginar también, lo que va a pasar eh, durante el juego va a ser todo lo contrario a lo que teníamos previamente planeado. Pronto la cosa se va a truncar y nos vamos a ver envueltos, envueltos en una guerra de distintas facciones en las que nosotros podemos tomar partido o no. ¿Y por qué yo insisto que este juego es de la siguiente generación o, o tiene un pie en la siguiente generación y no en esta? Porque todos esperamos e imaginamos que los futuros juegos van a ser como este Wasteland 3. En el aspecto de que te da libertad total. O sea, cuando digo total lo estoy poniendo en mayúsculas. Eh, ¿Verdad que cuando hemos jugado al Fallout, por ejemplo, eh, nos da un montón de opciones? Y si haces una cosa o haces otra, en el Skyrim también pasa, o ese tipo de juegos. Si, si haces una cosa o, haces, o si haces otra, si, si apoyas a una facción o apoyas a otra, el juego cambia, hay distintos finales. ¿Verdad que eso pasa en muchos juegos, Maite?
2: Sí, claro. Pues, en el Detroit de Co-Human, por ejemplo.
1: Pues imagínate eso llevado a, a, al extremo, a, a, a la paranoia. O sea, aquí todo, absolutamente todo lo que tú hagas va a tener consecuencias a posteriori tanto es así que a lo mejor entras en un poblado y rescatas a, a la gente que hay allí bueno, la gente se va y igual que pasaba con el Sushima ¿no? un, un, un aldeano al que tú rescatas y ya no lo vuelves a ver pues aquí no, aquí quizá en un futuro te cruces eh, con él y te ayuda o a lo mejor estás en un, en un combate, estás apurado, y de repente aparece ese grupo de gente a la que tú has salvado y te ofrecen ayuda, te ofrecen apoyo. Eh, es que las posibilidades son, eh, no sé si infinitas, pero casi casi. O sea, el juego cambia radicalmente de, de cómo lo juegues y puedes hacerlo de mil formas. Puedes tomar partido de una facción, de otra. Puedes mm, dedicarte a traficar con gente. Hacerte tratante de, de personas No esclavista Porque hay un, un grupo de, de mala gente Que se dedica a eso Pues tú te puedes unir a ellos Puedes eh, ayudar a, a, al gobernante de turno Y hacerlo de tal forma Que llegues a derrocarlo Y quitarle su lugar Puedes traicionarlo Puedes convertirte en un gobernante justo O injusto Es que puedes hacer prácticamente de todo Además el grupo con el que combatimos porque los combates no se hacen solo con esa pareja inicial vas poco a poco reclutando a otros rangers algunos son personajes pre pregenerados y otros los podemos generar nosotros eh, los vas reclutando y los vas incluyendo en tu grupo eh, y con, con ellos pues pues, pues eh, claro eh, dependiendo la especialización que tú les otorgues pues te harán un apoyo te harán otros los combates eh, son bastante dinámicos, son muy divertidos, eso sí, tienen una pega que yo creo que no estará en la próxima generación, y es la inteligencia artificial de los personajes no controlados por nosotros. Es penosa. O sea penosa al, al extremo de que por ejemplo estás combatiendo con un grupo de enemigos y hay un enemigo que te lanza una granada y cuando le toca el turno al siguiente enemigo avanza a por ti a pegarte y se pone en la trayectoria de la granada por ejemplo y a lo mejor te salva. <risa> cosas absurdas ¿no? o, o eh, se produce fuego en una parte del mapa y los enemigos en vez de esquivar el fuego cuando van a por ti pasan directamente por el medio del fuego y se matan ellos solos tiene cosas absurdas lo que encanta y lo que maravilla este juego es esa libertad, ese prácticamente libre albedrío para hacer lo que lo que quieras y que eso sí, todo lo que hagas tiene consecuencias absolutamente todo, eh, no sí. hay dos partidas iguales
2: ¿Sí? es lo que te iba a preguntar, entonces hay varios finales
1: todos los que te puedas imaginar no hay, dos no hay dos partidas iguales eso cuando empiezas a jugar, lo ves pero bueno, no le das mucha importancia. Cuando la historia empieza a desarrollarse y empiezan a entrecruzarse lo que tú has ido tejiendo antes, o sea, todo lo que tú has hecho tiene esas consecuencias y está creando un argumento. Es cuando la cabeza te explota y dices, madre mía, esto es una auténtica maravilla. Es que incluso puedes aliarte con los robots y traicionar a, a la especie humana. <risa> <risa> Es, es de, desde luego es un, es una pasada de juego Gráficamente es mucho más que correcto La vista isométrica tiene lo que tiene es, es ciertamente limitada, no son esos gráficos que te van a dejar con la boca abierta Pero cumple más que de sobra Otra cosa y muy interesante son los personajes que tiene Sobre todo los enemigos Encontramos una ensalada De, de enemigos tarados de la cabeza Vamos, que no te lo puedes ni imaginar Carniceros, eh, psicópatas, asesinos en serie Hay de todo, hay de todo Y desde luego alguno de los que ya no se te olvidan Un juego que es un juegazo muy muy recomendable, muchísimo Y lástima que va a pasar desapercibido Porque seguramente no es gráficamente lo espectacular Que a muchos usuarios eh, le llamaría la atención, ¿no? Pero, por favor, si tenéis oportunidad o os pica un poquito la curiosidad, darle una, una opción a este juego porque os va, os va a atrapar. Además, es muy divertido y tiene tantas variables. También en combate, que puedes hacer tantísimas cosas, los personajes, al ser un juego de rol, también evolucionan. Pueden mejorar con su armamento, en sus habilidades, atacando cuerpo a cuerpo, hackeando, eh, sanando a los demás. Es que también las opciones en ese aspecto son muy, muy amplias. Es, es uno de los títulos de final de generación que desde luego marcan un antes y un después
2: qué chulo me ha encantado lo que has comentado porque yo soy muy de, de rol muy de juego de rol y, y había escuchado la verdad bastante hablar del Wasteland 3 pero no era un juego que me hubiera dedicado yo claro. a prestarle mucha atención y qué grata sorpresa
1: me he llevado. Sí, es, desde luego es de los que suelen decirse lo, lo, los tapados, no, los que pasan un poco sin pena ni gloria y con el paso del tiempo todo el mundo lo recuerda como, como clásico. Yo este si quieres te lo dejo.
2: Vale, apuntado. <ríe>
1: apuntado. Vamos a, al último de la noche. Vamos a hablar del Wine Bone, otro juego que, que me pilló por sorpresa y que me dejó, pues, eh, realmente fascinado y, y sorprendido. A ver, Wine, Winebone es un juego independiente, alejado de esos triples, ah, a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero de vez en cuando en los juegos independientes saltan las sorpresas, ¿verdad? Maita, ¿que ¿te acuerdas de alguno que otro eh, de estos que juegas? Eh, este juego se ha hecho con poquito con poquito dinero, con, un, con poquitas personas, pero luego el apartado visual, el apartado sonoro... ...las emociones que transmite. ¿Te acuerdas de juegos, por ejemplo, como el Journey, verdad?
2: Una maravilla de juego que además me lo recomendaste tú. ¡Qué chulo!
1: Sí, es que hay juegos de ese tipo. El Limbo también, el Hotline Miami. Juegos independientes que hace poquita gente, poquitas personas... Poquito, ...un estudio pequeñito y llega y pega un manotazo encima de la mesa... ...y bueno, mucho mejor que otros muchos juegos que se consideran triple A y luego no dan la talla. Pues este Winbound va por el camino. Está desarrollado por eh, Five Leaf Studios, eh, amparados por Deep Silver, una gran compañía de juegos, y nos cuenta una historia bastante particular. ¿no? En, en, muchas veces en estos juegos lo importante no es la historia, ¿no? aunque aquí sí que tiene cierta importancia. Nosotros controlamos a Kara, una chica, una joven que pertenece a una tribu, y después de una tormenta queda bueno que queda perdida, atraviesa una especie de portal. Es una cosa muy extraña. Y ella despierta, después de atravesar ese portal, despierta en una playa. A partir de ahí nosotros controlamos a Cara. Y Cara solamente tiene bueno la ropa que viste y un puñal. Un, un cuchillo no tiene nada más. En la isla hay recursos... Hay piedras, hay matojos ¿no? y tenemos que ir recolectando los recursos y fabricando cosas. Poco a poco vamos fabricando elementos hasta que conseguimos hacer una pequeña embarcación. Encontramos en, en la isla una especie de templo muy básico que una vez que escalamos pues nos ofrecen, o mágicamente aparece allí, un remo. Con ese remo y la embarcación que hemos construido nos podemos desplazar... Eh, salimos de esa isla, nos podemos desplazar por el mar, porque los mapas de este wine bond, eh, están repletos de mar. Es, es, eh, son, es, son es, eh, Lo que hay que hacer es explorar el, el vasto sí. océano y allí hay islas, tenemos que ir recorriendo las islas. Vamos de una a otra encontrando recursos, fabricando cosas, mejorando nuestra embarcación y también alimentándonos y protegiéndonos con el vestuario, haciendo fuegos, etcétera. Esto es muy importante porque es un juego que combina de una manera bastante acertada lo que es la supervivencia, la exploración, la navegación y la fabricación de, de elementos. La recolección antes, por supuesto, y luego la fabricación de elementos. Hay cosas tan elaboradas e interesantes como, por ejemplo, la caza. Tenemos que cazar algunos animalillos. Por supuesto, al principio no podemos ir a por los más grandes. Y cuando los cazamos, pues obtenemos huesos, obtenemos piel y obtenemos carne. Fabricamos una hoguera, hacemos la carne y nos la comemos. Si no la comemos cruda, pues en vez de darnos beneficios, nos va a dar otra serie de cosas. Y con estas premisas tenemos que ir navegando por estos mares, buscando nuevas islas y mejorándolo todo. Pero claro, mmm, la cosa se va complicando. Porque el mar a veces está calmo, pero otras veces está, está bravo. Tenemos que fabricar embarcaciones más estables. Desde luego, Maite, cuando pasas de fabricar una simple canoa a fabricar un barquito con una vela, el juego cambia absolutamente, porque ya no tienes el remo, sino que tienes que dirigirlo a través del viento. Aquí bebe mucho, bueno aquí en otras muchas cosas, bebe mucho del Zelda de Windmaker en el que tenías que manejar también la embarcación así, y aquí es un poquito complicado, pero se determina pillando el tranquillo, y atravesar las aguas, mmm, sintiendo como el viento te va llevando de un lado a otro, y tú controlándolo, es una auténtica gozada.
2: O sea, las físicas están muy bien hechas. Están muy bien aspecto. hechas.
1: El, el mar está muy bien recreado. Como digo, el mar está calmo está muy bien recreado, pero cuando está bravo o cuando hay tormenta, ¡buah! directamente es una alucina. Y eh, no solo es eso, sino que conforme avanzamos vamos descubriendo nuevas zonas y vamos a ir cambiando esas islas por otras más complicadas. Ya no va a ser todo tan plácido en plan caribeño porque los gráficos y, las, y los escenarios iniciales son eso, no islas casi paradisiacas donde hay mucha vegetación, donde hay animales, un cielo azul eterno y un mar también eterno. No, la cosa va a cambiar después y se va a volver un tanto más diabólica y un tanto más compleja. Claro, tenemos que mejorar el armamento, fabricar arcos, eh, fabricar distintos proyectiles que hagan un efecto u otro. L hombre, la cosa se complica, pero tampoco tanto. No nos vayamos a asustar, que nadie se vaya a asustar. ¿Qué tiene este juego también que le hace especial? Pues para empezar, los gráficos son muy sencillos, son una especie... De de cel ¿no? con, con una apariencia muy sencilla pero también encantadora muy luminosos y con que aprovecha esos espacios abiertos para darle un colorido especial a las islas al juego al personaje y luego tiene también una música que te acompaña cuando estás en la navegación o cuando estás en, en inmerso o inmersa porque llevamos a cara en una aventura el juego eso lo lleva muy muy bien. Es un juego también que tiene una complicación o una complejidad eh, que nosotros podemos adaptar a nuestro sistema de juego. Podemos jugarlo de tal manera que si eh, morimos o fallamos de alguna u otra forma el juego nos eh, reengancha en la isla que en la que hemos muerto o bien podemos jugar al modo cómo se concibió el juego. Y es que si morimos en algún momento nos vuelven al principio del juego. Tenemos que empezar de nuevo. Yo desde luego no he sido tan valiente como para hacerlo así. También hay opciones para jugar el juego sin comer carne. La opción vegana.
2: Qué guay si no tienes que matar animales. Sí,
1: hay un montón de opciones. Y a ver, otra cosa que, que, que se me estaba pasando. Eh, se me olvidaba decir que, bueno, tenemos la vida del personaje que Va bajando si no ingerimos comida, pero luego tenemos otra barra que hay abajo y que es la, digamos, la energía del personaje. Y esa barra es muy puñetera porque nos obliga a, a, a que nuestras acciones no sean demasiado exigentes. Por ejemplo, no podemos hacer carreras demasiado continuadas. Los combates con otros animales y lo, hay animales muy grandes, y muy peligrosos también nos exigen que esa barra, tengamos mucho cuidado con ella. Si caemos al agua en algún momento dado, porque, ojo, cuando surcamos los mares también hay bestias marinas, si caemos al agua, pues digamos que nadar también nos cuesta energía. Y esa barra te va a traer de cabeza más que incluso que la vida, pues la vida, al fin y al cabo, la vas a poder reponer de una forma u otra, ¿no? Comiendo, puedes encontrar setas o comer frutos por ahí, ¿no? Eh, y así se, se, se recupera, pero la de energía es un tanto más complicada y también te va a ter de cabeza son dos elementos a tener muy en cuenta para pues para que este juego eh, digamos que sea eh, lo más realista posible ¿no? porque tenemos que cuidar mucho el tema de, de, de la supervivencia de controlar esa energía o esa vida pero también el de la construcción y el de eh, parapetarnos y protegernos de distintas formas de las inclemencias a las que nos somete el juego desde luego es un juego que tiene un peso muy pequeño, creo que no llega ni siquiera a los 2 gigas en la consola y ofrece muchísimo y además eh, también Igual que pasaba con Weasland, ¿no? Que, do, que dos partidas no son iguales. A este le pasa igual porque tiene un, un sistema que genera aleatoriamente las islas. No hay dos islas iguales. ¿no? Tú cierras una partida y abres otra y las islas cambian. Son distintas. Sí, eso está también muy bien. Sí,
2: para que no te aprendan los trucos o sepas dónde hay ciertas, a lo uh -huh. mejor animales o cierta comida.
1: Sí, los mapas siempre son, son cambiantes y eso desde luego es otro acierto, otra otro punto a favor del juego. Bueno, este juego está disponible para prácticamente todos los sistemas, prácticamente no, todos los sistemas para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y para los ordenadores, para los PCs. Y bueno, es altamente recomendable. De esos indies que luego todo el mundo habla, pues Oinbound entra dentro de esa categoría, dentro de esa liga. Así que nada, otra otra recomendación
2: y ya van dos, ese también me lo
1: dejarás <risa> es que este lo no tengo digital como no sí, te deja gachi. la consola <risa> yo
2: te lo propuse un día tenemos que cambiarnos las consolas o sea, nos llevaríamos una grata sorpresa pues,
1: bueno. pues sí, un día esto tenemos que hacerlo cambiarnos las consolas Antes, bueno, cuando salgan las nuevas ¿eh? cuando te compres tú la nueva ah, me pasa la, la antigua
2: <risa> eso va a ser que no
1: <risa> bueno, ¿qué, qué tal, hemos acabado hoy un programa cortito pero lleno de de interesantes propuestas
2: Sí, yo sobre todo de las que has traído, ya, ya me voy con dos. Ay, es que no queda nada ya para Navidades. Y ya que por ahora no va a haber Play 4, o sea, Play 5 ni Equipo 5, pues no nos acabaremos los juegos que hay todavía para, para esta generación, como para pensar en la siguiente. Y mira, ha sacado dos joyitas que yo desconocía.
1: Y hay que meterles caña que entre un poco llega el Cyberpunk. O el Ciberpunk.
2: que sí, también, entre tanto retraso y que llevan, me llevan para la calle de la amargura.
1: Eh, a mitad de noviembre sale, ya sabes. Imagina,
2: sí. Que también se había rumoreado que se pasaba para el año que viene y al final, pues mira, lo tendremos en Play 4 y, y nada, no queda nada. Yo, estaba, sí,
1: nada. yo estaba convencido que era para 2021 o menos mal, que los videojuegos no se retrasan tanto como el cine. Sí, la verdad es
2: que sí, porque aquí tenemos horas y horas de entretenimiento, ¿eh? que una película quieras que no la consumes en una horita y media o dos horas, pero aquí que me lo digan a mí ya Sushima, bueno que te lo digan a ti, que <risas> la has hecho al
1: 100%. Y espérate que salga el DLC, vamos vamos a dejarlo aquí, un programa hecho aquí eh, a dúo, a dos voces, esperamos haberos divertido, muchísimas gracias Maite por haber estado dándolo todo tirón de orejas para los demás que se han rajado muchísimas gracias para los oyentes que, que hayan llegado hasta esta parte del programa y les tenemos que decir que la semana que viene hablamos de cine, hemos dejado el cine para el final sí que hay propuestas porque las plataformas han estrenado y quieras que no, los cines siguen abiertos, algo hay, algo traeremos así que aquí os esperamos dentro de siete días, adiós chao los Nintendo, segas Super Nintendo
0: Playstation Whatever Los japoneses descubrieron que nunca en el Nintendo Por la luz Punche Epilepsia Hay dos epilepsias Uno es enfermedad Pope es demonio Escuche bien Con Y epilepsia El mal te posee, Agárralo bien brother Daño cerebral, daño cerebral Permanente Tú estás esclavo del mal Esclavo del el mal El diablo está jugando contigo Por fijar la vista En el screen Eso es el tentivo Aquí está la respuesta Aquí está la marca El diablo está jugando contigo Siéntate y relájate Siéntate y relájate Oh my God Ya no más silencio! Si tú crees que esto que está aquí no es verdad, tú eres siervo del demonio. Si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa. Tú eres amigo del demonio, daño cerebral, daño cerebral, tú eres, no estás, esclavo del mal, daño cerebral, daño cerebral, permanente, tú no estás, esclavo del mal, amigo del demonio.